3: ¡Bienvenidos a la Sonecracia! ¡Hola! Toma ahí el corte de cuajo. ¡Hola, buenas! Estamos aquí en directo desde Spreaker con Agencia Rome. Eh, ¿Qué es Agencia ROM? Bueno, pues Agencia ROM es un... es radionovela llevada al, al podcasting. Empezaron en julio del 2011, si no mal me he informado. Bien, eh, bien. Oscar bien. Silvestre, Rubén Hernando y Manuel Serrano, pues intentan, desde, desde ese día, intentan devolvernos esa magia de las radionovelas que surgieron, también si no muy mal informado, en 1920... Y que todos nos acordamos muy bien de ese momento Orson Welles, cuya interpretación radiofónica hizo que todo el mundo se asustara de escuchar algo tan real. Así que estos chicos en pleno siglo XXI, pues con, con Agencia ROM, recogen el, el testigo de la herencia de esta radio que ya no se hacen esas cosas y deciden adaptarlo al medio de los podcasts. Así que bueno, pues es un honor para mí contar hoy con... nos falta uno, tenemos a Manuel y tenemos a Rumamolas... Y nos va a contar un poco sus proyectos pasados, cómo, cómo empezaron en esto, cómo se decidieron, cómo editáis, que me interesa mucho. Nos van a explicar nos van a resumir un poquito los podserials que, que han tenido, que más bien son un poco tirando a, a novela negra, aunque eso va cambiando poco a poco. Y sobre todo nos van a explicar qué es Dédalo, que es un enorme proyecto que tienen aquí en marcha y que a ver si, si surge el milagro y os sale bien en ese crowdfunding que tenéis. Sí, Así lo del que... milagro nunca mejor dicho Sí, porque he visto la fecha que os queda Así que nada, pues eso Muy buenos, muy buenos días por la mañana Hay gente que estará viendo Bob Esponja Y aquí estamos nosotros con Agencia Roma Pues muy buenas caballero Y muchas gracias por invitarnos A vosotros, vi la semana pasada En la J-Pod con el póster de, de Dalo Que por cierto, el diseño buenísimo Tipo por ponérmelo en la habitación Aunque mira que a mi edad ya no se ponen pósters Pero bueno y dije pues nada todo, sin dudarlo que se vengan aquí a las unecras y nos expliquen un poco qué es esto de la red novela y cómo eso os ocurrió y como un poco de todo así que venga adelante ya, yo, ya está. yo hasta aquí mi guión, vale ahora ya ahora pasas el testigo
1: <risa> venga pues esto casi mejor que lo explique Rubén
2: el qué tengo que explicar cómo llegamos a sí cómo, ¿cómo decidiste esta
3: locura exacto cómo decidís no existe este tipo de podcast yo quiero hacer este tipo de podcast esto lo suficientemente pues, loco.
2: <risa> pues el, el loco principal fue Maro, Aunque me diga que lo explique yo, fue el que se le hincharon los huevos, por decirlo malamente, y dijo, oye, pues a mí esto en las novelas me molaba y ya no existe. Pues, podíamos lanzarnos con ello. Y le intentó engañar a Oscar. y a Óscar le engañó. Y una vez que estaban los dos engañados, eh, me, me engañaron a mí. Y ahí nos pusimos a, a intentar pensar en alguna idea para conseguir hacer un... Una nueva radionovela, lo que llamamos nosotros audioseries.
3: Uh -huh. Y tenemos por aquí alguno, por si alguien, aprovechamos que alguien se va conectando tarde, tenemos algunos trailers. A ver, tengo Dédalo, trailer, trailer 2 o promo Dédalo. ¿Cuál, cuál os apetece escuchar? ¿Cuál es el que más decís?
1: Bueno, Pues para ver una pequeña evolución pon el Dédalo el primero, que vale. la cosa luego va
3: mejorando Muy bien, poquito. vamos a ir escuchándolo. <ríe> Eh, eh, eh. Ya lo he puesto, lo pasa que mi sistema técnico es lo que hay.
1: <risa> Dédalo. Una nave de asalto del comando estelar. Su capitán, Nylus Stewart, está al mando de su nueva misión. El rescate de una nave de carga, la Eisel.
0: Aquí el comando estelar. Informe y se ¡Socorro! ¡Socorro! Mi marido fue el primero. ¡El primero! El capitán, agentes, tripulantes, colonos, odiosos de los padres de la pequeña. Todos. La pequeña. La he perdido. No puedo perdonármelo.
2: No. Me han encontrado.
0: No. Lo
1: que no saben. Es que algo les está esperando.
3: Vale, me parece que me he colado y he puesto el tráiler de la última obra. Así que bueno, ya de paso explicamos qué es esto de Dédalo.
1: Bueno, pues Dédalo casi empezamos contando los principios de la historia. Nosotros empezamos haciendo una toma de contacto que fue Private Eye. Que es aquí culpa del señor Rumbamolas, que lo tenía ya guionizado bueno, guinizado, era un, un relato realmente, pero lo conseguimos sí. adaptar, y a partir bueno, de ahí era para... Un relato,
2: era un relato modo guión, que es que yo siempre lo digo, soy incapaz de escribir una historia como si fuera un libro, así que me voy a lo fácil y lo hago tipo guión.
1: Bueno, pues la cosa salió muy bien, <ríe> demasiado, demasiado Entonces, bien.
2: <ríe> luego no se encajó a la perfección,
1: ni es... torpeza. Eso es. Digamos que la primera serie que hicimos eran pruebas internas y como nos, nos fue gustando tanto, al final sí que lo fuimos publicando y acabamos con ello y la verdad es que terminamos muy contentos con cómo quedó cómo quedó la, lo que es la serie completa. Después de eso, para tantear un poco qué es lo que querían bueno, qué querían los oyentes, los escuchantes, eh, hicimos un, un proyecto que llamamos Cinco Pilotos, en el cual eran cinco propuestas distintas, escritas algunas por Rubén, otras por Oscar, otras por, por mí otras hay por consenso y tal y eran en principio cinco propuestas totalmente distintas, alguna continuista siguiendo la trama de Private Eye y otra un poco más radical como Fer Argos, que es la que tenemos ahora como Book Insignia, uh -huh. y bueno, la idea era publicarlos y que la gente votase que es lo que más le gustaba entre ellos estaba el, el proyecto este Dédalo, que era una, una historia, no sé, bueno, todo el mundo conoce a alguien y seguro muchos conocen, conocen el videojuego eh, lo diré Dead Space. Dead Space, sí señor y es más o menos eso, una nave en apuros y gente que va a intentar rescatarles eh, bueno, la idea era muy buena sobre el papel, pero estábamos empezando y tanto empezando a nivel interpretativo porque bueno, poco a poco, aunque no hemos hecho ningún curso ni nada, la cosa va mejorando el tema es que el montaje quedó muy, muy limitado, a nosotros no nos gustó mucho la idea, pero no nos gustó el resultado, así que lo dejamos descartado pues eso, desde yo creo que fue allá por principios de ...de 2011... ...creo recordar... ...y ha estado ahí, pues eso, macerando el guión... ...acabando ideas y tal, hasta que lo hemos conseguido... ...bueno, lo hemos querido rescatar con el tema este del crowdfunding ...donde la idea que tenemos... ...es precisamente... Eh, ...solventar lo que a nosotros nos falla... ...que es el tema de interpretación... ...contando con actores de doblaje de primera línea... Uh -huh. ...y con el tema del montaje y la edición... ...que va a correr a cargo de una... De, ...pues de una editora profesional... ...un estudio de grabación... En condiciones.
3: Ajá, luego, luego quiero preguntaros sobre, sobre la edición porque a mí me gusta mucho editar y esto debe ser trabajo <ríe> mastodóntico. Eh, vamos a hablar un poco del de, eh, argumento de las series que, de, que habéis hecho. Private Eye que esa, esa sí la escuché, luego ya me he despistado. <ríe> esa era pues eso, cine cine negro puro y duro. Pues eso que lo cuente su creador que le tenemos aquí. Adelante, creador. Sí. <ríe>
2: Qué importante me siento cuando me hayan creado. <risa> eh, no, de detalle, básicamente es una reunión de, de clichés de cine negro. O sea, no me comí el coco porque fue lo primero que escribí más o menos en serio. Entonces, pues es la típica historia, un detective, un caso, una chica y, y a investigar. Por supuesto, como en toda historia de cine negro, pues todo va saliendo mal y mal y mal y mal. Y ya os digo, ¿no? Eso es, básicamente son clichés, son lo mismo de siempre he contado de la manera que más me gustó y, y por lo que dice la gente no me quedó nada mal uh -huh. así que bien
3: y cuánto eh, cuánto tardasteis en hacer esta serie hoy habéis ido recortando en tiempo y en, en en cuanto a esto bueno eso en tiempo de series o cada vez la hacéis más en, enrevesado y os cuesta más sí cada vez más enrevesado y cuesta más <risa> sí, sí de hecho la
2: sea porque como nos vamos creciendo cada vez hay más personajes y pedir voces a más personas es claro. más difícil. Solo con eso ya perdemos más tiempo.
1: Sí, es... mira, de hecho para que te hagas una idea, nuestra nuestra idea inicial fue hacer Argus desde un principio. Nosotros queríamos meternos ahí y, vamos, como, como si estuviésemos locos y, y bueno, nos vimos que el proyecto nos venía grande. Sobre todo porque el tema del guión era muy ambicioso, súper ambicioso. Uh -huh. Y, y decidimos dejarlo en stand-by o trabajar en segundo plano mientras hacíamos lo que es la serie que has comentado, Play by Tie que ya la teníamos guionizada y era pues sobre todo para ir tanteando el tema de la edición cómo, cómo, cómo podría sonar esto, porque claro, la idea sobre el papel era muy bonita, pero luego llevarlo a, a audio <ríe> no se las prometía tan felices, aunque el, bueno, el resultado no salió, ya te digo, bastante mejor de lo esperado. Uh
3: -huh. Porque vosotros tenéis algún tipo de experiencia, habéis estudiado algo de, de multimedia, de radio de, de, no sé, de creación de historias <ríe> o es Nada, todo no. puro, puro Nada. hobby a tirarse de cabeza
1: y ahí, bueno yo desde pequeñito de esto, aquí cuentos de abuelo de Cebolleta a mí me molaba muchísimo grabarme yo no sé si hay gente que ha pasado por lo mismo pero yo tenía mi, mi, mi radio con mi micro y vamos, a lo mejor me ponía delante de la consola, me ponía a jugar y me ponía a relatar como si yo fuese el prota, no sé qué y luego me lo escuchaba y hacía, bueno, un mogollón de cosas de estas y yo creo que siempre he tenido el gusanillo ahí dentro. Uh
3: -huh. Sí, yo hacía lo mismo y, con y, mi primo con el FIFA, lo poníamos y nos poníamos y chuta y gol y los cae y la lleva el balón <risa> Pero tú y lo pues tuyo es hay más pro. pro. <ríe> sí. lo,
2: de, lo de Oscar y yo y otro colega es peor. Nosotros hacíamos como si tuviéramos un radio y hacíamos programas distintos. Cuando los pequeños, grabando tonterías. En plan, coña. O sea, uh -huh. que siempre, siempre hemos tenido el gusanillo de, de estar detrás del micro.
3: Sí, sí. Si, si consiguiéramos todo el mundo esas cintas, los inicios de todo. <ríe> o sea, además de yo, verdad. yo las
2: tengo todavía, ¿eh? No, las que es cintas. Verdad. Uh, bueno. Lamentables. Uh, lo que me acabo de enterar Sí, pero vamos que no, nadie más la oirá jamás Eso ya te lo aseguro
3: mm -hmm. A mí me gustaría encontrar la pero mía la tengo. Era Radio Moesdajo porque se llamaba Mi hermana Mónica, mi prima Esther, mi primo David Y yo José, entonces ¿eh? era Moesdajo Y teníamos en nuestra sintonía cantando
1: Ostras, eso ya es panota, nota Qué
3: profesionales Con mi abuelo de fondo haciendo obras Ahí, con la mola, pero bueno Esa es otra historia Y hablando de historias, vamos a seguir eh, Luego hicisteis leyenda para recordar <coughs> Uh -huh. Esta... Eso fue
1: una, un invento que se me ocurrió a mí ahí de mala forma. A ver, si algo caracteriza a Agencia Rom es que somos, yo creo que somos tíos inquietos. Y aparte de que, bueno, nos gusta hacer el tema este de audioseries porque radionovelas queda un poquillo desfasado. Es que las radionovelas suena casi a, a los culebrones estos de antaño. Sí, que... sí, sí. Y, y la verdad es que lo que buscamos no es hacer, pues eso, no es hacer una audioserie y tirar para adelante, sino buscar distintas propuestas. Eh, por ejemplo, Private Eye es la típica novela negra con narrador por todos los lados, mucha voz en off. Luego eso evolucionó un poco y en Argos. Aunque puede ser algo como un futuro distópico y tal, también tira mucho de, del mismo formato que Private Eye, pero evoluciona un poco ya que cada capítulo está visto desde el punto de vista de un personaje, con lo cual el narrador cambia, el punto de vista cambia y también es un punto pues como una pequeña vuelta de tuerca. Mm. Leyendas para recordar, ahí se me fue a mí la pelota y, y el tema era pues que un padre se flipase contando un cuento a su niña, a su, a su nana, y, y es él el que hace todas las voces eso sí, pues eso, hay distintos personajes por pues, distintos tonos, distintas, distintas idas, idas de cabeza y, y con efectos de sonido y tal, que yo creo que la idea era por lo menos graciosa y distinta
3: Bueno, tú dices que es una locura, yo pienso que, que al final las locuras son las que de verdad o sea, al, que se, al que se le ocurre locura es el que acaba haciendo algo grande si no, estás haciendo lo mismo
1: Sí, eso es verdad
3: <risa> Luego tuvisteis otra de tercer grado Estuve explicándome porque yo ahí estoy un poquito... Sí, un poquito, un poquito, mira, tercer grado precisamente
1: venimos del tema de innovar. Lo que queríamos con tercer grado era que el, que el escuchante, porque nosotros nuestra, casi nuestro fin es eh, que no necesitemos imágenes, ¿vale? Porque parece que ahora mismo si no si no te ponen un, una imagen molona o un par de melones ahí delante del esto, no, no prestas atención. Y, y con tercer grado básicamente la idea era ser un testigo más. ¿Vale? tercer grado es una serie que, que son solo interrogatorios, interrogatorios en una sala de interrogatorios y lo que lo que realmente estás escuchando es la grabación de ese interrogatorio o lo que nosotros hemos pretendido que, que se consiga, con lo cual no ves nada más que lo que ha sucedido ahí, ahí no hay voz en off, ahí no hay nada de nada, solo oyes lo que ha pasado como si fuese pues, eso, una, un, una grabación de, de, de una sala de comisaría o sea la, la idea es esa
3: muy bien de ahí pasamos a Desde la sombra.
1: Esa es la que te comentaba, que es la continuación directa. Bueno, continuación. Realmente es, es está enfocada como una precuela de Private Eye.
3: Ajá. Ahí retomasteis ese gustillo de novela negra. <ríe> y entonces... Sí, que eso
1: <ríe> fue bajo petición de los oyentes, ¿verdad, Rubén? Es,
2: sí, es que es, eh, aquí llega yo a mi frase maravillosa, que es que los, los oyentes no saben lo que quieren nos pidieron por así por paseo cuando dijeron, cuando acabó Private Eye, que siguiéramos con ese arroyo entonces bueno hicimos este proyecto en uno de los proyectos de cinco pilotos y al final por lo menos votado entonces dices ¿para qué nos pedís y si luego no lo queréis pero bueno uh
3: -huh. y veo aquí en, en, la en la página web en la etiqueta que tenéis de reparto hay aquí una de actores que lo flipas
1: <risa> sí señor por cierto <risa> cuando quieras <risa>
3: ostras de writer madre mía ¿eh? ahí <risa>
1: Sí, ahí, pues eso. Si es que el tema es que hay, bueno, pues tenemos ya muchos capítulos, muchas, muchos relatos y muchas historias. Y sí. aunque yo creo que tiene su cierta gracia el que siempre seamos más o menos los mismos, los que hagamos distintos papeles, uh -huh. también viene bien variar un poquito y que haya pues eso, distintas voces y, sí. y distintos personajes.
2: Aunque solo sea porque la misma voz para dos tíos distintos en la misma serie, como que, que canta. Queda Correcto, raro, queda claro. ¿no? <risa> pues que... a base de la ayuda de, de otros podcasters. Y otros amigos
3: ¿Y esto que hacéis casting? ¿O decir mira, me gusta tu voz a la Uy, algún
1: año de estos haremos casting.
2: No, <risa> a
3: ahora nos
1: gusta cualquier voz que se ofrezca. Sí, demasiado. Si sí, ya demasiado que se ofrecen como para encima andar aquí... Tú ¿verdad? sí, tú no, no, no quita, eso, quita. Sí, eso
3: es verdad. <risa> que bastante que, hay, que se agradece que la gente ayude. Si sí, porque... Siempre habrá algún personaje por ahí que pueden hacer. Eso es. Y ya llegamos a Dédalo. Que es Dédalo, este proyecto que tenéis aquí. Vamos a poner otro de los trailers que me habéis pasado. Eh, Promo Dédalo, Vamos allá.
1: Agencia ROM presenta. En Agencia ROM hacemos nuestras propias audioseries a nivel amateur. Como Private Eye, Tercer Grado o Argos. Pero hemos querido dar un paso más. Y gracias a un ambicioso crowdfunding queremos hacer la mayor superproducción en audio jamás vista hasta la fecha Dédalo una audioserie de ocho capítulos mezcla de ciencia ficción y terror que queremos que cuente con los mejores actores de doblaje y la mejor edición de audio y puede ser realidad gracias a ti ayúdanos a promover este ambicioso proyecto toda la información en dedalo.agenciarom.com Punto es.
2: Agencia Rom, porque no solo es escuchar, es imaginar.
3: Me gusta mucho esa cuña que tenéis de no es solo escuchar, es imaginar, porque hoy día se necesita imaginar mucho, porque sobre todo para los niños, todo este tipo de podcast hay que ponerse a los niños.
1: Sí, es, es que es parte de lo que te hemos dicho, lo que, lo que queremos es que no, que no se necesite la imagen, que, no, que, que tú te pongas a escuchar un capítulo de una serie, de un relato, lo que sea, y no necesites más. Nosotros te damos te damos los ingredientes, o sea, pues la ambientación, algunos toques, pues típicas descripciones que a lo mejor son más o menos forzadas, pero, pero que no sea realmente necesario el tener la imagen.
3: Yo me imagino, eh, visto vuestra manera de pensar, que sois jugadores de rol, o habéis sido.
1: Pues sí, pero no especialmente. Pero sí, tengo tengo el gusanillo ese ahí dentro.
3: Sí, porque el rol se basa en eso. Hay muchos libros de normas y muchas leches y al final, cuando disfrutas de una partida, cuando te olvidas de los libros, solamente explicas historias y los y te dados, dejas llevar. Y los dados sí. son para cosas muy puntuales. Cuando empiezas, tiras dados por todo, hasta para conducir. Y al final, sí. lo haces todo muy diálogo y muy ambientación. Y es lo que estás diciendo, es, es, es la imaginación, es que... es, es... Para algo que tenemos los seres humanos que los demás parece ser que no tienen.
1: <risa> sí, además yo creo que es. Me dirás, vamos, yo creo que Rubén también la frase que más hemos oído últimamente es: ¿y por qué no hacéis esto en cómic o en, o en, o en dibujos?
2: Y... En, en las j cada vez que entregábamos un póster, la, la frase siempre era la misma: Yo sí, no sí. quiero escuchar esto, yo quiero verlo.
1: Claro, pero es, es lo, lo, la respuesta que doy siempre es: Pero es que si hacemos eso, es más de lo mismo. Claro. Lo que queremos es hacer algo distinto.
3: Claro, es que y, la Agencia Rome es eso, es que todavía no tiene sentido.
1: Claro, es que además, eh, mira, por ejemplo, una de las, de las es pues una miniserie de dos capítulos que más orgullosos estamos, yo personalmente a nivel de edición y creo que tanto Rubén como Oscar les gustó mucho el resultado, fue Muerte en la arena, que es la pelea de dos gladiadores, muy fuerte, recomiendo que las cuela mucho y mira, además tengo el, el dato curioso de una vez en un cumpleaños con unos amigos pues lo típico, que nadie es profeta en su tierra sabes si por mucho que le digas que lo escuche no te hace nadie sí, en sí. mi caso no. así que ya con uno es que lo que me dijo es lo típico es que esto sin imagen, una pelea de, de sin imagen yo es que no, no no y no es que la casualidad es que yo siempre llevo encima todos los capítulos que tengo y lo que sí es que tenía unos cascos. y le dije ven para acá que te vas a escuchar y digo esto dura 12 minutos en uh -huh. 13 minutos vengo y me cuentas uh -huh. y, y el tío se quedó flipando y Dice, Hostia, yo no pensaba que esto era así Digo, Cabrón. claro
3: El problema es que juzgáis antes de oír claro es, que... Es, que,
1: la, es lo que te comentaba antes Yo creo que la gente tiene muy en mente Lo del tema de las radionovelas no. Que era muy culebrón Claro. No, pero pasaba lo mismo con las series Hace 50 años las series no son como, como ahora han ido evolucionando y yo creo que, que la evolución de las radionovelas, a audioseries es muy bestia porque creo que no tiene casi nada que ver, pero prácticamente la comparación es eso, es una serie de hoy en día llevada, llevada al audio y, y yo creo que es lo que lo que perseguimos y lo que más o menos yo creo que estamos consiguiendo.
3: ¿Y el, el Masoka que edita que es tú o editáis todos?
1: Ahí, ahí soy yo el más
3: sí. <risa> como ¿De dónde sacas todos estos sonidos, banco de sonidos? Como, porque, claro, no, dudo que repitáis sonido muy raras veces, de, de coche a lo mejor, pero vamos, tiene sí, que haber, Pues músicas... mira, hay
1: páginas de, de librerías gratuitas en internet, sobre todo utilizamos para músicas free sound. Y luego ya para música sí que es más delicado porque porque encontrar músicas que peguen no siempre no siempre es fácil, así que pues sí, ahí, sí. buscando Uf. y rebuscando.
3: Y tanto, si sí, ya os escribí una vez cuando queríamos hacer que eh, una broma de podcast, una novelilla así hablando de podcasting sí. con música y nada, al final la no tuvimos que coger así medio estrangido de YouTube porque no, no encontramos la que queríamos y no teníamos tanto tiempo para buscar.
1: Sí, que además es uno del yo creo que es uno de los aciertos que tenemos, porque más o menos las músicas que solemos encontrar pegan bastante con lo que es la, la, lo que se quiere contar o la serie en general y es una de las cosas que por ahora nos hemos visto restringidos porque nos da mucho miedo meternos con temas de derechos de autor y estas historias sí, sí. y pensábamos que íbamos a estar muy limitados y sin embargo el resultado está quedando más o menos bien.
3: Uh -huh. Y el proyecto de Dal Oeste a ver, ¿en qué, ¿en qué habéis pensado? ¿Tenéis ya nombres por ahí que os habéis puesto en contacto o ya vendrá? ¿O no se puede ¿A qué, decir?
1: ¿A qué te refieres con nombres? ¿Con actores? Qué, con nombres de actores, sí, sí. Sí, lo, bueno, lo de los actores es que es un tema un poquito delicado, porque ahí estuvimos, todo esto lo va, vamos a tener como intermediario a ACG Studios, que es la, la, bueno, la empresa la, el, bueno, donde se hace la grabación y el montaje y todo esto, que va a ser como nuestro intermediario. Los, el tema de los actores es complicado, porque hay, hay que contratarles eh, con un contrato y con todo, o sea, no es que tengan un reparto y tires de ellos, sino que tienes que hacerles un contrato expreso para el trabajo que vas a hacer. Y se ve complicado por el tema de que como no sabemos si el proyecto va a seguir adelante, no tenemos fechas, con lo cual no podemos saber la disponibilidad de los actores. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos varios actores de doblaje como referentes, vale pero no es fijo que podemos aunque son los que nos gustaría contar, no es fijo que sean ellos los que con los que podamos contar precisamente por el tema de disponibilidad.
3: Bueno, veo en el crowdfunding que quedan 18 días para conseguir 50.000 euros y, os, y tenéis 1.200
1: Sí, qué triste
3: <risa> Me imagino que esto cuando pasen 18 días no habrá terminado y buscaréis otro medio y, y estaréis luchando a tope para conseguir dedalo porque es vuestro objetivo y el sueño que tenéis ahora porque... Bueno, nosotros
1: estamos siguiendo en paralelo con, con nuestra vida normal, o sea dedalo es un proyecto que nos gustaba pero que era muy exigente y que bueno, lo, lo queríamos retomar con crowdfunding, ya veremos cuando acabe el crowdfunding si lo, si lo abarcamos o no porque vamos a seguir con Agencia ROM esta semana, de hecho, pues vamos a publicar un capítulo más de tercer grado y vamos a seguir con nuestra nuestra rutina de publicar cada dos semanas. No no sé lo que pasará, la verdad. Eh, habrá que sacar conclusiones del dinero que se consiga recaudar, de, de ver las descargas que tenemos, bueno, lo que son los oyentes que tenemos, a ver si hay algún tipo de relación y a lo mejor establecer un paralelismo y decir, pues mira, hasta que no tengamos tantos oyentes no, no merece la pena intentarlo otra vez. Uh
3: -huh. Porque dices que publicáis cada dos semanas, pero esto eh, supongo que editas la serie entera y luego la vas soltando a cápsulas.
1: Esa es, eso sería pues,
3: eh, co como debería de ser. Es vale. <ríe> la
2: autopía que todos los años nos proponemos vale. y que nunca conseguimos. Entonces
3: grabas, eh, eh, o sea, emitís... Vamos contra reloj. Sí, emitís y, bueno, tu, tu par de días de, ah, mira, ya salió el capítulo y luego a ah, correr como un loco.
1: Pues sí, más, más o menos, bueno, porque el, bueno el, el tema de esto no es como hacer un podcast normal y corriente. Claro. Nosotros hacemos de vez en cuando los roncas, que bueno, eso es pues un podcast, pero para nosotros mismos. Como uh -huh. si fuesen más o menos los DVDs, la edición extendida, en sí, el que de, comentas la obra y algo así. El
3: director, sí. sí. pues sería algo parecido.
1: Y un, bueno, pues yo creo que, que el tema es complicado, porque no solo es la parte de, de escribir sí. el guión, que se lleva mucho tiempo, ni la parte de recoger voces, que se lleva mucho tiempo el pedir a la gente que lo grabe, que no lo grabe, si te gusta, que lo vuelva a grabar y tal... De luego el montaje, que porque cada grabación, o sea, cada voz, te graban la misma frase cuatro o cinco veces, tienes que elegir la que mejor queda, la que peor queda, elegir músicas, elegir sonidos, el tiempo que pierdes, bueno, que pierdes no que inviertes <ríe> en montarlo y si sí, se va una cantidad de tiempo que, que la verdad Madre es que es un poco disparatada pero bueno, yo creo que no merece la pena.
3: Madre mía. A todo esto hay que recordar a la audiencia de, de, de la gente está en su casa tan tranquilo ahí escuchando podcast. Mira, voy a escuchar a sonica ahora, Agencia ROM. Imaginaos que aquí seguimos teniendo vida. Seguimos teniendo <risa> mujeres que siguen pensando que lo que hacemos es perder el tiempo. <risa> Correcto, así que todo esto supera el límite. O sea, el, el, o sea, es, todavía tiene más valor lo que hacen estos chicos. Porque sí, de... bueno, de hecho, nuestras mujeres,
1: Rubén, el hombre no, porque no tiene, pero la mujer de Oscar y. y ah, ¡Qué mal ha sonado eso, Rubén! Perdona. No, pues en este caso casi es algo sí. a mi favor. No es tengo sí. a nadie que me diga estás perdiendo el tiempo. Sí, por pues tanto la mujer de Oscar como la mía nos la, la, la utilizamos para grabar voces. Y no las queda otra.
3: Bueno, sí, eso yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Y tarde estado temprano, acaban saliendo en alguna promo, en alguna algo.
1: Sí. Y... Creo que de todas maneras. Eh, bueno, Oscar no, porque porque es diseñador. El, su oficio es dibujar, por decirlo así. Oscar, digo, Rubén está el hombre ahí buscando su destino. Yo soy informático y yo, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de hacer, de hacer lo que hacemos. Es que yo me puedo tirar trabajando 50 horas a la semana y, y realmente no se ve lo que hago. Claro. No, no puedo decir, mira lo que he hecho, porque no puedes. Sin embargo, con esto tienes un, un grado de, de decir, es que esto esto lo he hecho yo y me gusta cómo ha quedado. Claro. Y, y eso yo a mí por lo menos me empuja mucho, me, me gusta eso.
3: Mira, hace un momento estaba aquí mi padre en la oficina y me ha visto montar todos los cachivaches. Él, él sabe que hago esto, pero nunca, nunca lo ha visto y ahora se ha quedado como un poco, hostia, ¿cuántas cosas tiene aquí? <risa> y, me, y la pregunta ha sido, ¿pero tú qué ganas con esto? Y, y digo, esta pregunta me suena mucho. Digo, no, nada. Y dice, no, ya sé que dinero no, pero ¿qué ganas aparte de esto? Y digo, no sé, me quedas en blanco y digo, no sé, ¿satisfacción? Porque el, 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 un, un trabajo, no sé, es que no sé, es una pregunta que voy a hacer a partir de ahora a todo el mundo. Y te quedas en blanco
1: Sí, lo de, lo de los podcasts quizás es un poco más Pues eso, que hablar de lo que te gusta y tal Bueno, que precisamente es lo que nos pasó a nosotros Con el tema agencerrón, porque pues lo típico Antes, cuando éramos un poquillo más jóvenes Que seguimos siendo tíos jóvenes y, y atractivísimos <risa> cuando, <risa> iba, cuando, cuando íbamos de botellón y tal Pues es que acabábamos, bueno Oscar y yo Hablando de series, de oh, Pues es que esto, pues no sé qué, pues no sé cuántas Y es que ahora lo que mola es que no es que te juntes para contar una serie, es que te juntas para ver por dónde va a tirar tu serie.
3: Y es que eso a mí me encanta. Las
1: charlas que tenemos es que son para grabarlas y, y que la gente lo escuche porque disfrutamos como enanos.
3: La verdad es que sí, tiene que ser divertido. La única pega lo de siempre, ¿no? El trabajo duro y que luego parece ser que dices, no sé si esto se ve suficientemente reflejada pero bueno, luego cada uno sabe lo que hace y se siente Sí, nervioso.
1: nosotros por ejemplo tenemos una, una espinita, yo, yo al principio estaba súper, no sé si agobiado u, u obsesionado con el tema de las descargas, a ver cuántas descargas, este descarga más, este menos, qué ha pasado, qué no sé qué. Y no, no despegamos nunca, o sea, el nivel del de, número de descargas que tenemos, pues comparado con otros podcasts que oyes por ahí y que, que las hacen públicas, pues es, es ridículo, uh -huh. así entre, entre nosotros es muy bajo. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que lo que hacemos nos gusta y poco a poco la gente irá escuchando Agencia ROM y si le gusta Agencia ROM pues se le irán contando unos a otros porque darte a conocer realmente es yo creo que es, es de lo más complicado es muy, muy difícil, si no tienes una inversión económica detrás, una campaña gorda no, no es, es imposible llegar y, y es la baza que tenemos, la constancia Porque yo creo que toda la gente que, que a lo mejor son precisamente los que nos comentan los que les gusta y gente que no le gusta no nos dice nada, pero todo lo que nos llega es más o menos positivo hay cosas que gustan más, cosas que gustan menos, pero la idea es buena y, y eso creemos nosotros que la idea es buena y que, que tiene su sitio a ver si... Sí, sí, lo que Algún pasa es que
3: es cierto que es un podcast que es difícil de que alguien así como voluntariamente entre, porque no, no estamos acostumbrados, el problema sigue siendo cultural. Si esto lo existiera antes, muchos años antes, pues mira, si diría, mira, lo que suena en la radio, pues ya lo tengo en el bolsillo, con efectos especiales. Pero de mm. todos modos yo veo que la cosa va cambiando un poquillo, ahora están saliendo algunos podcasts de audiorelatos y de novelas y ya la gente está como... No sé, yo veo que todo está cambiando un poco. O sea, quizá, sí. quizá fuisteis demasiado adelantados en, en, en el podcasting de España, ¿sabes?
1: Oye, pues eso ya es una noticia. Mira, Rubén hizo un comentario en las JPOD que a mí me, me llegó al alma: que bueno, se supone que estábamos nominados a mejor edición y montaje. No no ganamos el premio por lo que sea, pero Rubén. Como dijo, un año consecutivo, ¿eh? Hay que ¿eh? Ahí la has dado. Pero Rubén dijo una cosa que a mí me llegó: si nosotros vamos a ganar realmente, cuando haya un premio en las JPOD de mejor eh, capítulo o mejor audioserie y nosotros no lo ganemos. Eso da que pensar y a mí la idea me gusta.
3: ¿Cómo? cómo? ¿Que vais a ganar sin ganarlo?
1: No, no eh, de que en, en los premios de la asociación llegue un
2: momento en el que se den cuenta de que merece la pena hacer un, un premio que sea mejor audioserie. Cuando ese momento llegue y nosotros no lo ganemos, realmente tendremos parte de, de, de culpa de que a la gente le haya interesado y la gente se ponga a ello y, y eso es, sería un subidón aunque no ganáramos el premio pero habríamos llegado a, a mucha gente y habríamos dado ideas a eso gente es. para hacer audio que, algo que de... no solo
1: fuese agencia ROM los que hacen audioseries es. claro, sí, parecemos verdad, que claro.
2: somos los únicos en, en la podcastfera que, que hacemos esto y realmente nos no gusta mucho hacerlo pero a mí personalmente me encantaría escuchar algo que no salía de nosotros
1: claro. que precisamente el tema de Dédalo más que porque pues eso, porque salga y por oírlo y, oh, mira lo que hemos hecho con actores y tal, yo creo que es por ver realmente hasta dónde se puede llegar. Uh -huh. Porque nosotros llegamos hasta donde llegamos, porque no sabemos más, ni interpretación, ni edición, ni historia. Por muy bien que nos quede, yo estoy seguro de que una serie de estas hecha en condiciones tiene que ser una, una auténtica gozada escucharla.
3: Claro, y nos daría más más visibilidad, y sí, la verdad es que sí. Y sí, yo cuando intento a veces eh, en Evox, por ejemplo, que buscas, eh, ahí le llaman radio radioteatro. Como mucho hay algo de Radio Nacional, pero que es. o en un teatro con actores y grabado. O audiolibros en los que a veces ponen música, pero, pero no es esto que estáis diciendo. Sí, es que el, eso de lo que dices tú,
1: radioteatro, es teatro llevado a la radio. Sí. Las radionovelas son. es que se, se quedó muy desfasado, son, son casi culebrones. Ahí no hay efecto, ni no nada, solo hay hay personajes que casi siempre suelen ser muy teatrales, muy. muy. Sí, muy exagerado, todo, todo. exagerados en la expresión y tal. Pero, pero, las series llevadas al audio es, es lo que queremos hacer y es lo que no hay. Y, 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 y joder, que tiene un hueco, yo creo que vamos, que la idea no es mala.
3: sí, yo creo que no tenéis que rendir. La verdad es que la idea es, es muy buena. Pasa que mira, no habéis tocado la tecla o, o, la, o la audiencia no esté preparada. Yo creo que es más bien cosa de del resto Sí, de que porque está además con
1: hay, hay mucha gente con la que hemos hablado que dice que el tema de escuchar un podcast, pues hay mucha gente que casi se lo pone por hacerle compañía mientras trabaja o mientras, uh -huh. yo qué sé, hace las, las cosas de la casa o cualquier cosa, pero sin embargo un, un capítulo requiere una cierta atención que no siempre se puede prestar, porque uh -huh. tú te pones a, yo, yo por ejemplo lo he hecho algunas veces, me intento poner a trabajar con, con un capítulo puesto y llega un momento en que dices, ¿qué ha pasado? Si no me he enterado de nada A la tirar para atrás Y no, no es muy... O sea, así como a nosotros nos cuesta muchísimo hacerlo Yo creo que al oyente le cuesta un poco más Que un podcast normal escucharlo
3: uh -huh. Y el tema Marketing, moveros así un poco Social media, esto como cómo lo lleváis Porque a lo mejor, no sé, por ahí por ahí teníais que tirar Ya tenéis el trabajo la base, ya tenéis todo Bien formado y quizás falle un poco eso ¿No? Y que, yo qué sé, el de ofreceros a radios Locales, el hacer Como han hecho esto de crowdfunding pues yo qué sé, sí. dejarse desueltos por ahí con la serie entera, que lo escuchen, yo qué sé, a lo mejor ahí tenéis que hacer un poco de, de reunión. Sí, se podría hacerlo el... Tenemos
2: el problema de que los tres somos de Segovia, y es que en Segovia no existen radios locales como tal. Uh -huh. Está la, Sogovia, la copia de Segovia, y ahí por mucho que mandas, y oye, si se interesaría, tal, los escuchándonos pasan de nosotros. Uh -huh, no uh -huh. hay una radio que, que realmente tenga la posibilidad o, o quieran meter esto en su contenido porque eh, es pues todo la media hora local de, de una radio nacional.
3: Sí. Bueno, yo por si acaso, si puedo ayudar, yo lanzo aquí un aviso si alguien va a escuchar esto, que a veces eh, nos sorprenden las radios del otro lado del charco, hay mucha gente que emite cosas de España, y mira, a lo mejor ahí tenéis un público que que, que simplemente es que no, no os conocen, entonces si alguien quiere emitir su, su el radio, el agencia room pues en alguna radio que tenga online, pues mira, os ponéis en contacto, entráis en agencia agenciarom.es y ahí saldrán métodos de contacto y a ver si echamos una mano a estos chicos. Y si, y pues si, no, no y si os sobran, si sobran 49.000 euros, pues tenéis ahí 15 días para donarlos.
1: Sí, uno, uno de los principales problemas que hemos tenido con el tema del crowdfunding precisamente ha sido el apoyo de los medios. Eh, a ver, es una, yo creo que es una propuesta ya no solo a nivel de podcasting novedosa, sino que es una propuesta a nivel a nivel general de radiofónico muy potente, porque esto no existe ni en podcasting ni en radio convencional, es algo que se ha perdido mucho. Quizás lo único un poco parecido es el tema de que hacen en Milenio 3 de las, de las dramatizaciones, pero también es un rollo un poquito distinto. Y la verdad es que teníamos la esperanza de, pues igual que salen muchas veces publicados en casi todos los sitios, hacen eco de una noticia, vamos a decir, más o menos informal, medio chorra, y, y acaba con mucha repercusión, yo tenía la esperanza de, de que el crowdfunding, si, salía, era, o sea, si saliera, si saliese, fuera gracias a eso, precisamente, a a que como esto es nuevo y como esto es una iniciativa donde realmente tampoco buscamos lucrarnos, bueno, eso es una de las cosas que también hay que remarcar, que son 50.000 euros, es una pasta, pero nosotros no vamos a ver un euro, o sea, todo el dinero es para contratar actores, para contratar horas de grabación, para contratar a los técnicos, para y, y, y vale muchísimo dinero eh, para que os hagáis una idea eh, claro, el tema hay que dimensionarlo en función de la gente que necesitas para poder, para poder sacar el crowdfunding adelante y contamos con 1.500 personas que son las necesarias más o menos para que el proyecto salga, aportando 30 euros de media cada una, que es lo que nos dijo Bercam y tal. Pues imagínate 1.500 camisetas, 1.500 Digibooks, 1.500 envíos nacionales que son una pasta, más luego todo el tema de lo que es la parte la parte técnica, que pues es que andará por los 40.000 euros, es que no se puede bajar más, y, y, y para bajarlo y a costa de la calidad dijimos que mira, 50.000 y si sale, sale, y si no sale, no sale uh -huh. Así que, pues nada Contábamos con esa baza De momento no ha salido Yo no pierdo la esperanza Y a ver si a ver si sale que a ver pensaba en números redondos 50.000 euros son son, son 50.000 monedas de un euro Que son muchas, son muchos kilos
3: <risa> si, me, si me queréis irse, ¿no? Si me dais un euro cada uno, lo conseguimos
1: <risa> Sí, pero el, el tema es que son Serían 1.500 personas uh -huh. Y 1.500 personas a nivel nacional No es tanto no, a mí no me parece tanto, pero claro, hay que llegar. Si no llegas, es imposible.
3: Claro. Bueno, ¿y dónde podemos escuchar a Agencia ROM? Estamos, eh, ¿Lo tenéis en iTunes? ¿Lo tenéis en Evox?
1: Eso es, claro. y, y tenemos todo lo más ordenadito posible bueno. en nuestra web, en agenciarom.es.
3: Y bueno, en FeedBurner, por si alguien quiere, eso es al feed.
1: Eso es, está todo en la página web, están todos los medios, lo más fácil posible. Por ponernos aquí a dar, a dar links, <risa> 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 vamos a verlo por todo <risa>
3: Así que si sí, no es... me
1: los sé eh, los links, o sea que entras en la gente
3: pontentaron
2: y ahí los busco. No
3: te lo sabes de ¿No memoria, madre mía, qué mal. Eh, evidentemente mal. no. <risas>
2: Tengo mi cabeza llena de audioseries, personajes y movidas
3: Es verdad, ¿eh? eso, si sí, sí, yo ya estoy todo el día dándole a la bola Para hacer entrevistas que apenas me preparo Solamente pensar a quién traigo No quiero pensar cómo estáis vosotros Estoy seguro que vais por la calle, veis una persona A mí me ha pasado jugando a rol, yo soy máster de rol O era, en tiempos jóvenes Ver una persona por la calle y decir Este tío me voy a basar en este para hacer un personaje Y seguro que, pues... estáis, que estáis como locos sí, sí. por la calle <risa>
2: Y, y estar acostado a punto de dormirme que si me cruzó una idea y levantarme para escribirla para que no se me olvide
3: sí y estar si es que pensando
2: lo, lo, en audioseries todo el día
1: lo malo precisamente no son las ideas que es que ideas nos sobran para aburrir o sea, mm. vamos, demasiadas, no, lo que nos sobra nos no falta, nos falta tiempo para poder hacerlas y llevarlas a cabo
3: claro ¿y cuánto eh, de cuántos mm, folios estamos hablando, páginas de, de guión por una serie? por ejemplo, por la primera que aparentemente podría ser la más sencilla, private ahí
2: pues creo que eran 45.
1: Uh -huh. 45, 45 hojas.
2: Sí. Tiene este
3: um, diálogos ahí a lo loco.
1: Sí, sí. Mira, Dédalo, por ejemplo, son 150 páginas. Pero además Dédalo fue, ha sido un para mí un reto muy grande porque aparte nosotros el guión le solemos hacer, pues eso, personaje y la frase que dice. Y como mucho, empatizar un poco el, enfatizar un poco el, el cómo lo dice. Nada más. En Dédalo, por el tema del crowdfunding, para poder hacernos los presupuestos, una de las exigencias era que vinieran todas las acotaciones, tanto de actores de ubicaciones de efectos, de músicas todo, todo, todo y eso para mí ha sido algo súper complicado porque yo estoy acostumbrado a, a coger el guión coger los audios, tanto de las voces como de las músicas que elegir y los efectos y ponerme a, a crear por decirlo así, es, es casi como pues no sé, a, a nivel artístico casi, porque de la nada vas creando cosas y según lo vas montando pues te pide algo más te pide un poco menos, te pide un efecto no te lo pide y tal y eso a la hora de hacer el, el guión por decirlo así de Dédalo con absolutamente todo fue un, un, un macho que... Uf, complicado complicado, muy muy exigente
3: Pues estamos terminando porque yo tengo una, una premium de Sprigger que solo me permite 45 minutos así que vamos, estamos terminando ya eh, vamos a poner otro de los trajes que tengo de Edalo y ya bueno, ya pasamos Mira, todo este tráiler que vas
1: a poner sí. Es lo que nos hubiese gustado hacer como tráiler para, para el crowdfunding Pero solo hacer tráiler de este formato Hubiera costado más de 3.000 euros Para que os hagáis una idea de cómo van las cosas
3: Claro, es que es eso, a veces eh, la ignorancia Hace que nos llevemos las manos a la cabeza Y, y, y es que no, no podéis hacer otra cosa Pues vamos allá con el tráiler de, de Dalón.
1: de carga procedente del planeta Gliss 581G, la Eisel ha quedado en código cero.
0: ¿Alguien me escucha? Mierda, no sé cómo funciona esto. ¿Alguien me escucha? No puedo perdonarme. No. Me han encontrado. ¡Socorro! Mi marido fue el primero. ¡El primero! Una niña, Regan Blair,
1: rescatarla es la máxima prioridad de la misión. En cuanto que veáis que algo no va bien, de vuelta a casa. ¡Adelante!
0: Por aquí todo bien. Primera sala tranquila. Aquí todo funciona.
2: Es muy raro que nadie haya aparecido aún. Tan malos son los problemas como un exceso de
1: calma. ¡Mierda! ¡Jefe, problemas! Movimiento cerca de Allison. ¡Al! ¡Allison! ¡Deja la visión y vete de ahí! ¡Vamos! Capitán, está muy alterada. Demasiado...
2: Dos metros y medio, Alison. ¡Se están disparando los posiciones. Alison, dos
3: metros. He descubierto que, que tenía un chat y me están diciendo que <ríe> Jesús Tudor nos dice que lo mío es grave: animar a los chicos de agencia Rom en su proyecto. Se ve que, se ve que, que también es un poco esto: que, que es un proyecto muy grande. ¿eh? Pero bueno, hay que animar a los chicos. Que sí, hombre. <risa> si, no... si no, ya no nos animamos nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias por haber atendido a mí. Os, os, os lo dije la semana pasada y en un segundo dijiste, sí, sin dudar, vamos para allá. Y es un placer que venga gente a contar sus historias y sobre todo historias tan bien hechas, tan bien formadas y, y editadas. Yo, yo de mayor quiero editar así. <risa>
1: Pues lo de editar así es solo cuestión de echarle tiempo porque es copiar y pegar, no, no tiene más misterio. Ya te sí, lo digo sí, pero,
3: pero antes tienes que tenerlo en mente, ¿no? Que iba a haber un sonido así, es porque eh, cuando algo, sobre todo en, en, en las películas y, y en este tipo de podcast que hacéis, parece mmm, rodado que no te das cuenta, es que está muy bien editado. O sea, un sonido de fondo, aire, un, un anillo que cae, algo que aparentemente no aprecias, es, esos, son, esos pequeños detalles se tardan mucho en hacer. Sí, te he dicho que me caes muy bien. Es que yo a veces he intentado hacer alguna algún sketch y que para dos minutos de sketch te pegas tú ahorita, o sea, no quiero saber lo que te pegas tú. Sí, mira,
1: lo, los números más bestias yo creo que son los de muerte en la arena, que son dos capítulos de 12 y 13 minutos más o menos, y quitando el recopilar voces y tal, solo el montaje creo que fueron más de 40 horas.
3: Esto es luego como, como los libros de Asterix, ¿no? Este, este audio ha costado 40 horas, 10 cerve cervezas, no sé cuántos <risa> lápices.
1: Sí, sí, fue, fue muy heavy.
3: Muy bien, pues bueno, pues gracias eh, por venir y bueno mucha suerte con vuestros proyectos. Este Edalo, a corto plazo, no lo veo, así como lo tenéis ya de, de tiempo, pero yo creo que a la larga se conseguirá y... Vamos a luchar por eso Yo voy a intentar Hacer un poquito de spam Porque me, me, me llama mucho Este proyecto que tenéis Y con, una vez que lo de, lo de actores famosos O conocidos Eso ya tiene Su punto de publicidad Y ya si la historia Es buena Pues ya está Ya tenemos Ya lo tenéis Está ya Está ya hecho ¡Pim,
1: pam, pim, pam! Eso pensaba yo antes Y fíjate cómo vamos
3: así que nada pues muchas gracias por haber venido a la Unes y si queréis decir vuestros Twitter vuestro página web email todo lo que queráis me están preguntando por dónde pueden escucharos eh, Le han dicho agenciaron.es y en ibox e también preguntan
1: eso es en ibox e pues ibox.com-barra eh, e agenciaron me parece que es o algo así
3: bueno. no
1: agenciaron.ibox.com .e perdona
3: Ajá. y bueno vuestros Twitter si queréis recordarlos y los de la cuenta para así si alguien no os fue lo y que os explique un poco si están interesados, pues mira, el, el de, de Agencia Rom es Agencia
1: Rom, el mío es Arroba Guión Bajo Manuel Guión Bajo SM Guión Bajo, es que Manuel Guión Bajo SM estaba cogido. <risa> el de Rubén es Rumbamolas, puede ser.
2: Sí, pero el mío no merece la pena, que yo no escribo nada. Yo mal... en Twitter le tengo para seguir a Agencia Rom. Qué, qué mal te vendes, vende eh.
3: Este chico se vende muy mal. A ver, chicas, Seguir a Rumbamolas, que además lo dice el nombre, ¿no? <risa> Rumbamola. <risa> No, claro.
2: pero mi Twitter no, no me merece la pena, te digo, porque yo no lo tengo para escribir, yo lo tengo para seguir a gente, o sea, que mm. lo suyo sería seguir a Dédalo. que es arroba Dédalo en mayúsculas y con barra baja entre cada letra, o
1: sea, okay. de mayúscula, barra baja,
2: de mayúscula, y sí.
1: Sí, mm -hmm. vamos, yo creo que el, el Nexo es, es agencia rom.es y ahí, ahí, ahí viene todo,
3: más o menos bien. Muy bien. Pues, muchas gracias por venir y nos vemos por los podcasts
1: <risas> nada muchísimas gracias por invitarnos que se agradece de, pero un mogollón de verdad a vosotros de
3: ti. venga hasta luego venga